0: Tierra la tienes a un clic en tu
1: móvil. Canal Sur
0: Radio. La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En un día singular, en un día especial, compartiendo contigo desde Canal Sur Radio nuestra apuesta por la salud. Hoy también y haciéndolo mediante un acercamiento muy especial que vamos a tener al ámbito de la cirugía robótica y a otra forma de escuchar los podcasts de Canal Sur. Así que estamos en marcha, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese ladón del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues esta tarde vamos a compartir eh, de otra manera, otra forma de escuchar los podcasts que desde hace pues eh, cerca de dos años ya, ...venimos haciendo sobre las figuras de la medicina en Andalucía... Eh, ...personas eh, muy relevantes en el ámbito de la medicina... ...que nos ceden algunos minutos de, de su tiempo... ...y algunos minutos también de su intimidad a veces... ...para proyectar a través de nuestro encuentro... ...pues desde luego y especialmente en principio... ...un perfil técnico pero también un acercamiento... ...a la figura humana, a la forma de pensar... ...y algunos aspectos que nos gusta tener... ...de nuestros protagonistas... Eh, ...hoy les vamos a ofrecer un, un tema eh, con un personaje muy especial... ...que enseguida les vamos a presentar... ...en el que se combinan eh, el, el, la esencia de la medicina... ...pero también la apuesta por nuevas tecnologías... ...ni más ni menos que cirugía robótica... ...y todo lo que a ese respecto se ha desarrollado... ...en las últimas décadas en nuestro entorno, en nuestra Andalucía y en nuestros hospitales públicos así que ese es nuestro tema del día esa es nuestra propuesta que además a lo largo de los próximos 50 minutos aproximadamente, 50 y algo minutos vamos a compartir con eh, algunos de los fragmentos algunos de los momentos musicales que nuestros invitados pues eh, nos han sugerido para, para ese encuentro así que aquí estamos muchas gracias por estar con nosotros
2: empezamos
0: Canal Sur Podcast presenta figuras de la medicina andaluza.
1: Con Enrique Jesús Moreno.
0: Doctor Rafael Antonio Medina López. Jefe de servicio de urología. Médico, por cierto, se hizo sus estudios con Laude, director actualmente de la Unidad de Gestión Clínica de Urología y Nefrología en el Hospital Virgen del Rocío. Profesor asociado del Departamento de Cirugía en la Universidad de Sevilla. Coordinador del Grupo de Investigación adscrito al Instituto de Biomedicina de Sevilla sobre cirugía avanzada en urología y terapias urológicas. Coordinador del Programa de Cirugía Robótica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Una unidad que lleva eh, 15 años funcionando, fue de las pioneras en España... Más de 500 cirugías realizadas en este sentido. Doctor Rafael Medina, muchas gracias por aceptar compartir
2: con nosotros estos minutos. Gracias a vosotros por la invitación, por, por la invitación no a mí, sino a mi equipo, que al fin y al cabo un programa como el que acabas de, de mencionar no, no, no se soporta con una ni dos personas, sino que hay uh -huh. un, un equipo completo detrás con gran calidad profesional y humana que, que ha hecho que estemos donde estamos en la actualidad.
0: Menudo asunto. Cirugía robótica, doctor. ¿Cómo reaccionan los pacientes cuando les dice usted por primera vez que van a utilizar el famoso Da Vinci?
2: Pues mire Enrique, hay mmm, multitud de reacciones, evidentemente. Hay quien primero dice que me va a operar un, un robot, esto, esto como es, ¿no? Y entonces pues supongo que a lo largo de la charla pues, eh, describiremos realmente cómo es una cirugía robótica. Sí, sí. Hay otros pacientes que dicen, no, directamente, eh, yo no quiero máquina, yo quiero que me opere una persona. Y luego está el eternamente optimista, que le gusta, le encanta la tecnología y que te dice un robot, esto es lo mejor que.. ...pueda ver, encantado, ¿no? uh -huh. Pues tenemos gran variedad de, de reacciones, ¿no?
0: Las reticencias de todas formas habrán variado un poco desde que se pusieron ustedes en marcha... ...en el Virgen del
2: Rocío, ¿no, doctor? Evidentemente. Uh -huh. pues, eh, como, como sabe, eh, fuimos el tercer hospital público en, en el territorio nacional... ...en poner en marcha la, cir la cirugía robótica y en aquel momento, que había un robot en Barcelona, un robot en Madrid... Eh, eh, hablamos de sanidad pública y se montaron simultáneamente en Andalucía, en el regional de Málaga y nosotros en el vigente Rocío evidentemente la cirugía robótica era ciencia ficción era algo completamente desconocido la gente le tenía que explicar muy bien a qué se iba a someter y en qué consistía esa cirugía hoy en día pues de todo es conocido lo que es la cirugía robótica todo el mundo habla del Da Vinci del famoso Da Vinci, aunque ya eh, hay más plataformas robóticas mm. en el mercado y evidentemente eh, ya no es que no conozcan, sino que tenemos muchísimas peticiones de pacientes que desean ser sometidos a la intervención que corresponda mediante cirugía robótica. Doctor, ¿cualquier paciente es candidato a esta técnica? En absoluto. Eh, la cirugía robótica tiene sus indicaciones como cualquier otra técnica quirúrgica. Evidentemente hay que seleccionar los casos que sometemos a cirugía robótica, no solo por las condiciones del paciente que pueden tener antecedentes personales, como por ejemplo cirugías múltiples en el abdomen, en la barriga, que hagan imposible entrar con, con el sistema robótico, sino también, no solamente, como digo, las condiciones personales del paciente, sino también no toda patología urológica en nuestro uh -huh. caso, o no toda patología que precise un tratamiento quirúrgico es subsidiaria de tratarse mediante cirugía asistida por robot. Uh -huh. eh, hay casos y casos, evidentemente, hay Sí. En,
0: en cualquier caso, ¿qué tipo de dolencias serían operables con, con este tipo
2: de técnica? Pues ahora mismo en la cirugía robótica, en el campo de la urología, mayoritariamente eh, las patologías que, que intervenimos mediante cirugía asistida por robot es el, el, la estrella, es el cáncer de próstata localizado, eh, que bueno, pues en el caso de nuestro servicio pues prácticamente el 95% de los casos lo hacemos por cirugía robótica. Luego tenemos también los tumores vesicales infiltrantes, aquellos, digamos, de un estadio más avanzado que, que no es solamente superficial y que necesita una cistectomía radical, esto es quitar por completo la vejiga. También, en muchos casos, no todos son subsidiarios de tratamiento con cirugía robotizada. Luego, en el ámbito del cáncer renal, también eh, una indicación para cirugía robótica es estirpar la parte del riñón que está afectada por el cáncer y dejar el, el, el resto del, del riñón sano para que ayude a una mejor cali calidad de vida eh, eh, en el paciente. Y bueno, luego hay, digamos, esto probablemente sea el grueso de las indicaciones. Luego hay otra serie de indicaciones que hay que individualizar en cada caso, como es la cirugía reconstructiva de determinadas estrecheces de la vía urinaria o cirugía de las fístulas de un órgano a la vejiga, por ejemplo, hace unos días operamos a una mujer de 35 años que padecía una fístula urinaria es decir, una comunicación que le llevaba orina de la vejiga a la vagina, por lo tanto estaba constantemente perdiendo orina porque no hay mecanismo de retención en la vagina evidentemente y operamos mediante cirugía asistida por robot esta, esta patología, ya le digo pues mmm, podíamos aplicarla individualizando en cada paciente en cada patología a múltiples eh, enfermedades.
3: Je n'éclairais
0: Con la música que ha elegido nuestro invitado y con eh, algunos temas más que hemos añadido para esta forma de revisar nuestras, eh, nuestro podcast en una jornada especial y que seguimos compartiendo contigo siempre con la mejor de las intenciones y acercándonos a fenómenos y a, 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 a avances en el ámbito de la tecnología tan interesantes como el robot Da Vinci, que bueno, que estamos escuchando eh, cómo se, si no cómo se maneja, al menos sí que es cómo funciona y qué, eh, qué factor humano interviene en el desarrollo o mejor, en la utilización de estas técnicas.
2: Canal Sur Radio. Por tu
0: salud. Las ventajas son indudables para, para los pacientes, ¿verdad?
2: Las ventajas son. Mmm... Pues eh, para el paciente y también para, para el ustedes. cirujano y para la institución. Uh -huh. eh, si empezamos por el paciente, evidentemente, la cirugía robótica, y hablo en general, luego tiene sus particularidades en cada una de, la, de las enfermedades de, 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 de la patología que operamos, pero en líneas generales la cirugía robótica es un paso más a la cirugía laparoscópica, que también eh, pues, es muy conocida por, por la población y conlleva, Fundamentalmente menor sangrado, con lo cual hay menor tasa de necesidad de, transfus de transfusión de sangre. También conlleva una recuperación mucho más rápida y con ello, eh, evidentemente, pues hay dos aspectos fundamentales. ¿no? Hay una menor estancia hospitalaria, para que se haga una idea, cuando hacíamos la, la prostatectomía radical, es decir, quitar la próstata por un cáncer de próstata, los pacientes estaban ingresados en torno a cinco días. Una semana, si todo iba bien. Con la cirugía robótica, pues el paciente está 48-72 horas ingresado. Es una gran ventaja. Eso en cuanto al ingreso. Pero luego la incorporación a su vida normal, eh, evidentemente, es mucho más precoz que si lo hacemos con tipos de cirugía mucho más agresiva. Uh -huh. También, eh, evidentemente, es una cirugía de mayor precisión, con lo cual minimizamos algunos, de los. no todos, porque... Cualquier tipo de cirugía va a conllevar en muchas ocasiones pues, efectos secundarios, pero minimizamos esos efectos secundarios. Y luego otra de las grandes ventajas que tiene, que también llama mucho, a, a la, mucho la atención a la población, es que disminuye mucho el dolor posoperatorio, eso también es importante. Son
0: ventajas. Todo uh -huh. esto empezó, como hemos señalado anteriormente, doctor Rafael Medina, eh, hace 15 años uh -huh. en su hospital, en el regional de Málaga también. Ustedes pusieron en marcha el programa de urología robótica. Uh -huh. ¿Cómo se llegó a esa cirugía urológica robótica? Porque un asunto así no
2: surge de un día para otro, ni mucho menos. No, evidentemente había en aquel momento, está, estamos hablando del año 2007, eh, había mucha mmm, competencia por intentar ad adquirir y convencer a nuestros gestores de que eh, a, compraran equipos de cirugía robótica para nuestros hospitales. Aquello, evidentemente, pues fue pues, una disputa importante porque todo el mundo quería un robot. Y, y en aquel momento pues tuvimos la suerte de tener a alguien eh, que bueno porque la secretaría general de la consejería pues estaba concienciado con el tema y también en la dirección médica del hospital pues también tenía eh, mucha concienciación por, por este tipo de, de avances tecnológicos ¿no? con ello pues conseguimos que por fondos europeos y en el programa en un programa de evaluación de nueva tecnología sanitaria eh, bajo el paraguas de la agencia ...de evaluación de tecnología sanitaria de Andalucía... ...pues adquirieran los dos equipos robóticos... ...más uno de enseñanza... ...que está localizado en el centro de simulación avanzada... Eh, ...en el CEMAT y Avante, en Granada... Mm. Que, ...que servía y sirve aún para, para curso, cursos de formación.
0: Claro, en aquel momento... Eh, ...había que hacer frente al desembolso inicial... ...pero diría usted que luego ha repercutido esto... ...en una, en un, en una reducción de costes. Mm. ¿Como ocurre en, en otras disciplinas? En
2: parte sí, realmente la cirugía robótica, si hablamos de costes puro y duro, todavía en algunas patologías sigue siendo algo más costosa que cirugías como, como la laparoscopia, pero evidentemente hablamos probablemente de costes eh, totalmente asumibles si, habla, si, si lo comparamos o lo echamos, digamos, a pelear con las bondades y las ventajas que hemos dicho que, que presenta para el paciente, sí. para los cirujanos y para las instituciones también. De hecho, le diré una cosa. En el año 2007, eh, pues teníamos dos robos asistenciales en Andalucía, el de Sevilla y el de Málaga, y hoy en día ya hay al menos un robot por cada provincia andalu andaluza. O sea que mm -hmm. ya tenemos concretamente 8, eh, 10 robots. 10, robot, eh, 10 sistemas robóticos en los hospitales del sistema sanitario y público. Y además
0: que no no se pone malo, no, no tiene complicaciones, no También tiene sus que no, no,
2: no se vaya a creer, también tiene sus conques.
0: Mantenimiento. Ya que estamos, sí. doctor, ¿cuánto vale un robot Da Vinci? ¿Me
2: puede dar una aproximación al menos? Por supuesto. Mira, un, un robot Da Vinci, el que tenemos ahora mismo en, en, en nuestros hospitales y en el mercado, está en torno al 1.80.0 mil euros, aproximadamente. Mm.
3: Y sé que tú
0: Robótica, en la medicina, en el ámbito quirúrgico y más concretamente, eh, pues dentro de, de, de lo que son las afecciones de la próstata y otras que maneja nuestro invitado. Lo hemos escuchado desde hace al menos eh, pues dos décadas ya, ¿no? Y cómo eso está eh, solucionando problemas. Seguimos con nuestro invitado compartiendo también su música, como acabáis de escuchar. Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
0: Bueno, ¿cómo funciona? Porque supongo que, que serán preguntas que también le plantean incluso a los pacientes, ¿no? Sí, pues mira,
2: lo, lo primero que hay que decir aquí que no opera el robot, evidentemente sigue operando un urologo, un cirujano, en este caso un cirujano urológico. El robot es una herramienta que ponemos, para que me entienda la audiencia, eh, que ponemos entre eh, el paciente y el cirujano. Eh, el sistema de acceso al paciente, digamos que cómo abordamos la patología del paciente, es una tecnología muy similar, un aparataje muy similar a la laparoscopia. Es metiendo unos tubitos, eso la gente lo, lo, lo dice mucho, ¿no? Me van a operar con los tubitos. Bueno, pues mmm, introducimos unos tubitos, en nuestro caso, en la barriga del paciente, y a través de esos tubitos y en la laparoscopia, pues metemos directamente el cirujano los instrumentos, con lo que vamos a operar, las tijeras, las pinzas, eh, en fin, todos los artilugios que utilizamos, y operamos, en vez de directamente abriendo al paciente, pues a través de esos tubitos, viendo a una a un monitor de televisión, ¿no? sí. Eso lo conoce todo el mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde entra aquí el robot? Pues el robot engancha, por decirlo de alguna manera, esos tubitos, esos a, accesos al paciente, y lleva unos unas herramientas, unas tijeras, unas pinzas de agarre, unos bisturíes eléctricos especiales del robot, que lo, digamos, los engarza y hace que a través del robot nuestros movimientos como si fuera, para que me entienda la gente una Playstation, son uno, unos mandos que, van, que utilizamos con nuestros dedos ese eh, robot eh, remeda de forma totalmente fidedigna nuestros movimientos dentro de la cavidad abdominal de, dentro del paciente uh -huh. con lo cual el robot puesto por medio es decir, entre nosotros y el paciente está el robot lo que hace es minimizar el temblor, prácticamente el temblor del cirujano lo limita, nos da una visión 3D y luego con la cámara espectacular que tiene, que metemos dentro del paciente a través de uno de los tubitos, pues eh, realmente nos hace llegar... A, a espacios, a localizaciones dentro de la cavidad abdominal que no podríamos hacerlo antes por cirugía abierta ni eh, laparoscópica.
0: Eso que me acaba de decir me parece muy interesante porque el, el, el Da Vinci de alguna forma lo que hace entonces es rectificar si el cirujano comete un movimiento inoportuno
2: no es ex, no es exactamente igual lo que hace es minimizar el temblor sabe sabemos vale. cualquier persona tiene un temblor vale. y lo con, que hace es minimizarlo no, no. con lo cual con lo cual le da más precisión claro por supuesto evidentemente mm. no solo por eso sino porque eh, operamos más de cerca tenemos visión tridimensional y los eh, instrumentos que utilizamos son ultra precisos entonces evidentemente no es lo mismo el instrumental de cirugía robótica que el instrumental de cirugía abierta ni el de cirugía laparoscópica tampoco porque el de cirugía laparoscópica convencional, el que utilizamos nosotros directamente introduciéndolo en los tubitos de que, que hablamos esos mmm, tienen muy pocos grados de movimiento sin embargo los instrumentos del robot remedan fidedignamente, como he dicho, los 360 grados de libertad de nuestra muñeca, con lo cual realmente mm, hace cualquier tipo de movimientos que podamos hacer nosotros con nuestras manos. Eso era imposible con la paroscopia.
1: En Canal Sur Podcast, Figuras de la Medicina Andaluza, con Enrique Jesús Moreno.
0: Estamos eh, conversando con el doctor Rafael Medina, jefe de cirugía robótica bueno responsable de la coordinación de cirugía robótica del hospital virgen del rocío y a quien gusta la música de presuntos implicados
3: ¿Qué lejos ha quedado así como el viento no abandona todo al paso así con el tiempo todo es abandonado cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo pudimos la confianza. Y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos se paró. Que nos vuelven a reunir oh, Y tal vez siento y yo queremos Volveremos a sentir Aquella de tan que bajar ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Nos ha pasado, Como hemos olvidado aquella amistad. No no, 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 Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir. Sueños. Alguno sea de vivir. vida. Sí. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Uh, uh, uh. Y tal vez si tú y yo queremos volveremos a sentir aquella deja entregar. Ah. Ah. nos ha quedado aquella amistad oh, que nos ha pasado
0: Son días especiales los que estamos viviendo y desde nuestra apuesta por la salud también un acercamiento a otra forma de escuchar los podcasts de eh, Canal Sur. Eh, lo estamos haciendo con, con, con la ayuda, con digamos que también con esa ilustración en días como estos musical de una de las bandas favoritas de nuestro invitado esta tarde. Seguimos nuestro recorrido. Doctor, ¿es esta una de sus favoritas de
2: Presuntos? Pues sí, yo creo que, <risa> que Mía y de, de todo el que le gusta Presuntos, ¿no?
0: Eso es, y Mía también. Claro. Dice cómo hemos cambiado. El, el robot Da Vinci, supongo, lo ha
2: mencionado antes, un poco de pasada, ¿no? Ha evolucionado en todos estos años. Uh -huh, efectivamente. Eh, concretamente en el mercado, desde que salió el primer robot. Han salido ya cuatro versiones diferentes entonces eh, evidentemente ha evolucionado con, con mejora en muchos de, su, de sus instrumentos también de los sistemas ópticos de la cámara que utilizamos ha mejorado infinitamente uh -huh. y luego bueno pues los brazos del robot que van conectados al paciente también han, son más ligeros eh, son más movibles por, por parte del, del personal de enfermería y por el urólogo ayudante sí que hemos mejorado y los uh -huh. sistemas eh, que ahora empiezan a salir en el mercado van en el mismo camino. ¿no?
0: O sea que entonces en cirugía robótica mmm, le puedo preguntar qué perspectivas de futuro hay a corto o medio plazo porque esto si ¿sí sigue evolucionando pues, parece por lo que me dice que lo seguirá haciendo.
2: Eh, yo y muchos más hospitales o sea yo creo que dentro de medio plazo no, yo creo que, que no tardaremos mucho en el momento que probablemente con la competencia pues empiezan a, a bajar los costes yo creo que habrá cirugía eh, robótica en prácticamente todos los hospitales, en todos los hospitales al menos que tengan uh -huh. un gran volumen de cirugía y, evidentemente. Y
0: con una tecnología cada vez más avanzada. ¿no?
2: Efectivamente uh -huh. Lo de la competencia es importante, es decir porque evidentemente hasta hace muy poco hemos tenido solamente pues, un, a, a disposición de los cirujanos un, un solo equipo robótico. Ahora mismo, para que se haga una idea, hay 16 compañías interesadas en el el desarrollo de robots quirúrgicos, con lo cual, pues, fíjese el futuro que viene por uh -huh. delante.
0: Ya se han hecho pruebas de operaciones a distancia, doctor. Esto da un poco de vértigo, pero al parecer eh, todo esto ha sido gracias a la tecnología 5G, entre otras cosas, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, bueno, para esto, si me permite, eh, nos tenemos que remontar a, al origen de la, de la cirugía robótica, ¿no? La cirugía robótica viene de la mano en sus inicios de... Eh, de la tecnología militar, el, el concepto era, eh, o, o de los avances en, en, en investigación en el área militar, el concepto era poder operar desde el país de origen a un soldado que lo requisiese en, eh, digamos, en el campo de batalla, ¿no? Entonces, el, el, evidentemente, no, no tener que trasladar a los a los uh, soldados eh, heridos que lo precisaran a, a un hospital de referencia, sino poderlo operar el mejor de los equipos desde el país de origen, pues sin tener que desplazarlo. Esto, evidentemente, pues la tecnología fue, y de hecho nosotros la utilizamos, pero en un escaso espacio, en una escasa distancia y por lo tanto no hay el problema que ha habido que solventar que es el retardo en reproducir los movimientos del cirujano dentro de la barriga del paciente. Eso con la tecnología en 5G parece que se va a poder eh, pues eh, solventar y evidentemente sí que el retardo va a ser mínimo o no va a existir a grandes distancias y sí que probablemente podamos podamos realizar eh, intervenciones con el robot a, a, a gran distancia. Y Por ejemplo, pues estar uno, el cirujano, en la consola en un hospital de Sevilla o operando pues a alguien que pueda estar en, en vivo, por uh -huh. poner un ejemplo. ¿no?
0: En fin, la tecnología 5G que tenemos que sacarla aquí también. Pero ya se han hecho algunas pruebas en eso, ¿no? Sí. Con el Da Vinci, que no sí, está sí. previsto
2: para esto, ¿no? Efect Pero ya se han realizado algunas pruebas. Efectivamente, se han realizado pruebas, se han realizado retransmisiones y, y todo parece que vamos por muy buen puerto y que, y que los resultados parecen muy satisfactorios.
0: O sea que con la aceleración que tiene nuestro tiempo no nos extrañaría nada que esto se, se implantara en poco tiempo. que pues no suena. sí, mm. sí. Con ventajas, con ventajas. Bueno, me ha dicho elogiando, me han dicho, quiero decir, elogiando la cirugía robótica algún colega suyo, que un cirujano está más tranquilo, menos estresado en una cirugía a distancia
2: que en una presencial. ¿Usted cómo lo percibe esto, doctor? Pues yo, si me pongo en, es, en ese escenario, tendría que confiar mucho en el y estar muy tranquilo con el equipo que esté a pie del paciente. Es decir, yo puedo estar aquí, vamos a imaginárnoslo en un futuro, o cualquiera de, de, de los urologos. Eh, que están acreditados en cirugía robótica en, en, en nuestro servicio, podría puede, puede estar operan, operando desde nuestro hospital a un paciente, póngase, para no irnos muy lejos, que esté, que le voy a decir, en el hospital de Osuna, por ejemplo, ¿no? dentro de nuestra propia provincia o dentro de nuestra propia región, en el Ejido, por poner un ejemplo. Yo estaría tranquilo en el caso de que confiara, como le digo, en el equipo que está a pie de paciente, porque uh -huh. sigue operando un cirujano y evidentemente el paciente necesita sus, uh, su, su atención, necesita un buen equipo de enfermería pues, adiestrada y preparada en la cirugía robótica necesita, en nuestro caso, un urologo, un cirujano urológico a pie de paciente que apoye en todo momento al cirujano y necesita un equipo de anestesia que también esté pues, formado en este tipo de uh -huh. cirugías, con lo cual depende mucho de eso. Si yo eh, estuviese con mi equipo, digamos trasladado a otro sitio o con un equipo como digo en el que en el que confiara, probablemente sí que estaría tranquilo.
0: Sin duda que para todos estos días de movimiento, de encuentros, de reencuentros eh, familiares con cosas que eh, que nos gusta hacer cuando hay algunos días de posibilidades para para hacerlas, en fin, que estés donde estés y hagas lo que hagas, siempre lo que nos gusta es estar contigo. Que te sientas cerca, que te sintamos cerca y que, bueno, eh, te dejes llevar también por eh, los personajes que traemos a nuestro podcast de Canal Sur, que en esta ocasión, en esta ocasión pues, estamos escuchando o revisando de otra manera, acompañando de la música favorita de nuestros entrevistados. Continúa nuestro recorrido.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio. Si quieres aulas equipadas y profesores expertos. Si quieres aprender haciendo y prácticas en las mejores empresas. Si quieres una FP oficial, de calidad y enfocada al empleo. ¿Quieres Ilerna? Ven y conoce nuestro centro en Sevilla. Estamos en Avenida de la Innovación 7. Si quieres FP, quieres Ilerna. Ilerna.es
3: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, Luciana al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder. Nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber.
2: Vente a Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en en Sur Radio.
0: Me va a permitir que, no sé si me extra mi límite o no, usted, lo, usted me lo dirá, pero en algunas películas, sobre todo del espacio, que yo no quiero decir de ciencia ficción, porque del espacio, aunque sí que algunas son de ciencia ficción, pero hemos visto máquinas robóticas que analizan, diagnostican y operan, si es necesario. Uh -huh. Supongo que habrá visto algunas de ellas. Sí. ¿Esto, doctor, es una fantasía o es una visión eh, anticipada que ha tenido el
2: guionista? Bueno... Hoy por hoy es una fantasía y en cuanto a que vayamos a llegar a ello, yo creo que la mente y el raciocinio humano siempre van a tener que estar presentes. Es cierto que hoy en día hay máquinas, hay programas que te pueden hacer con una serie de sintomatologías que tú eh, pues le, le introduzcas pues un diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico. Es cierto que ahora mismo se habla eh, del famoso Big Data, que hay pues un, bases de datos de determinados procesos eh, con millones de información sobre eh, eh, pacientes y que tú metas una serie de cosas pues Tengo un paciente, por decir un ejemplo, pues, de tal estatura, con tales características, que tiene este síntoma, este síntoma, este síntoma, es de, ra de raza caucásica, tiene 48 años y inmediatamente, digamos, que entra en esa coctelera del Big Data y te sale el diagnóstico que puede tener con lo que tú le has metido, pues de una manera bastante acertada. Pero por otro lado, eso lo ha tenido que gestionar un equipo de profesionales, evidentemente. Luego la interpretación de todo eso, aunque lo de una máquina, también tiene que pasar por el filtro de, de personal con experiencia. Y en cuanto a la cirugía, o por hoy por hoy, cuando le puedo decir con toda seguridad que ningún cuerpo humano es exactamente igual a otro, tendría que evolucionar mucho la tecnología para que un robot pudiera operar solo a un paciente.
3: Cubrió su joven, frágil corazón de mujer. Se dejó abrazar entre besos y silencio. Conoció el amor en su piel y era tan hermoso caminar hacia ni. La dulzura de ese amor algún día perdió su poder y el final llegó entre lágrimas el tiempo todo acabó por romper y se hizo tan penoso caminar hacia Say
0: Aquí estamos aprendiendo, conociendo de personas, de profesionales del ámbito de la medicina que, eh, que luchan, que estudian por eh, hacernos ver, por hacernos llegar todas estas novedades en nuestro podcast de figuras de la medicina en Andalucía que hoy estamos recuperando de una forma especial, ya te digo, con la música de Presuntos Implicados, una de las bandas favoritas de nuestro invitado de, de esta tarde. Seguimos adelante, entramos ya en, en la parte final de nuestro encuentro de hoy. Canal Sur Radio. Por tu salud. Desde luego la elegancia de esta familia es que no decae con el tiempo y suena siempre igual de fresca. Vamos a ir recogiendo, doctor, si le parece. Y muy brevemente, pero le quiero preguntar por algunas cuestiones. Eh, la robótica parece que se incorpora al ámbito de los trasplantes, ¿no? Al menos en su hospital, tengo entendido.
2: Bueno, ya hay varios hospitales en el territorio nacional que, que realizan trasplante de donante vivo. Eh mediante cirugía robótica, fundamentalmente en el ámbito de, de Cataluña y también en nuestra región ha empezado el programa de, de cirugía eh, robótica en trasplante, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz Nosotros, pues nos cogió justo en medio de la pandemia el, el inicio del programa y lo vamos a retomar, a retomar en breve fecha pero sí que es una realidad el, el, el programa de robótica en, en el ámbito del trasplante, con lo cual aunamos do, dos cuestiones eh, digamos que son ...básicas en la medicina actual. ¿no?
0: Cubre ya la robótica, muchísimas eh, intervenciones... ...de distintos planos y especialidades... Eh, ...pero claro, desde la urología yo siempre yo siempre me pregunto... ...y sobre todo cómo se usa para esas hiperplasias... ...o esos cánceres de, de próstata, ¿verdad doctor? Donde eh, parece que la prevención no funciona... ...que los varones son reacios y que se encuentran ustedes con, con problemas que francamente
2: podían haberse evitado antes, ¿no? Pues sí, realmente es una envidia y una envidia sana la concienciación que tiene la población femenina en relación a la patología del ámbito de la salud de la mujer, eh, en, si lo comparamos con el hombre. El hombre hoy por hoy, vamos venciendo barreras, pero hoy por hoy es reticente a hacerse pues, un mínimo estudio cuando es necesario, ¿no? y cuando es necesario no es más que cuando a partir de los 50 años pues, eh, empiezan a tener los síntomas típicos que todo el varón conoce con esa edad que suelen empezar a tener ese pues, cierto retraso para iniciar el chorro de la orina, levantarse más frecuentemente por la noche, costarle empezar a orinar, mmm, le, le, disminuir la, la fuerza del chorro. Cuando se tienen ese tipo de síntomas, pues es lo lógico acudir a tu médico que haga la, las pruebas oportunas y que te derive al urologo cuando lo estime oportuno que está en nuestra comunidad, perfectamente uh -huh. protocolizado. El varón le tiene mucho miedo a ir, a que le exploren. Yo siempre lo digo, la exploración del tacto rectal en la próstata es mucho menos molesta, que bueno que la toma de citología eh, del cervi, a Ajá. través de la vagina que se realizan eh, las mujeres normalmente a partir de cierta edad eh, cada año, cada dos años, no dependiendo de cómo sea, o Ay, las okay. mamografías que se sí. hacen también periódicamente eso es una cuestión de temor cultural que ya hoy en día no tiene ningún sentido.
0: Es absolutamente cultural y yo le aseguro que desde mis escasas posibilidades, pero siempre estoy detrás de este asunto, eh, cada vez que puedo y tengo la oportunidad. Por eso he querido preguntarle. Mm -hmm. Mire, eh, un aprendizaje continuo en su profesión, está usted muy muy puesto y muy al día, inevitable, ineludible en esta profesión. Pero fuera de todo eso, eh, doctor, eh, de los aprendizajes, de los congresos, ¿cómo organiza usted
2: su tiempo libre? ¿A ¿Es qué lo dedica? Bueno, pues en el día a día realmente me queda poco tiempo libre, no le voy a, a, a negar. Somos un servicio muy grande con mucha actividad y, y en diferentes ámbitos, tanto en el docente asistencial como investigador y realmente yo me considero un enamorado de, de mi profesión y, y en el día a día me queda poco libre. Cuando tengo tiempo libre, procuro dedicárselo en cuerpo y alma a mi familia, que para mí es lo primero, evidentemente. Y luego me gusta mucho la lectura, la lectura y lo que más me encanta de todo es poder charlar y tertulias con mis amigos. Eso es algo que, que me apasiona, de diferentes eh, temas, ámbitos, eh, siempre es enriquecedor. Yo soy de, de la opinión que podemos aprender de cualquier persona eso eso es algo innegable
0: o sea que hablando no solo se entiende sino que se va creciendo la gente, se van creciendo las y, personas y
2: escuchando, y escuchando mucho
3: Y hace girar
0: el día su compás. Y hace Doctor Rafael Medina, espero que haya acertado en, en la última canción que vamos a escuchar
2: pues más sí. extensamente. Efectivamente, por muchos motivos que podríamos hablar.
0: Muy bien. Doctor, eh, jefe del servicio de urología, director de la unidad de, gerio, de gestión clínica de urología y nefrología y coordinador del grupo de investigación. En torno a la cirugía avanzada en urología Terapias urológicas Y eh, cirugía robótica Y profesor, además, asociado Del departamento de cirugía En el área de conocimiento de urología De la Universidad de Sevilla Doctor, ha sido un placer conversar con usted De esta forma, de este tono en el, Con el que tanto hemos aprendido Ha sido muy agradable, muchas gracias
2: El placer ha sido realmente mío, de verdad Por tu salud, escucha Canal Sur Radio
0: Aquí lo vamos a dejar Espero que estés teniendo una buena tarde, que continúe a lo largo de los primeros momentos de la noche prácticamente ya, y decirte que desde Canal Subradio, desde la Radio Pública de Andalucía, seguimos apostando por la salud, pero también, en este caso, como estamos viendo, por aspectos innovadores que nos proporcionan salud, que proporcionan a los profesionales instrumentos, herramientas eh, capaces de hacernos la vida eh, más fácil, eh, más sencillo cuando hay que hacer una intervención y que en este caso lo estamos viendo acercándonos además a un concepto tan interesante como es la, eh, la medicina robótica. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, encantado de saludaros en esta edición en diferido del programa y eh, desde luego eh, el mejor de los deseos para, para lo que queda de día, para la noche y volvemos mañana a la misma hora, mañana en viernes, con un encuentro muy especial con el doctor Jesús Romero Imbroda. Que vaya muy bien, hasta, hasta más hoy.
1: tu salud en Canal Sur Radio tu verano en Canal Sur
0: la radio de Andalucía ¿Sabías que más del 20% del consumo de agua se produce en el baño? Aprovecha el agua fría de la ducha que llega antes de la caliente para regar plantas o fregar el suelo. Cierra el grifo mientras te aceitas o lavas los dientes. Recoge el agua de lluvia para reutilizarla. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
1: Es un mensaje de Aguas
2: del Huesna y de la Diputación de Sevilla.